1: bellísima de El Sembrador, bienvenidos a esta emisión en la que yo te invito a mirar como Dios mira, enamórate, la vida es linda pero hay que mirarla lindamente como nos pide Papa Francisco y mirar lindamente es mirar con la mirada divina, una mirada llena de esperanza, llena de confianza en que lo mejor está por venir. El tema del día Límites saludables para conductas dañinas Límites saludables para conductas dañinas Y es que tenemos que entender que esta invitación de Cristo a cargar la cruz No tiene que ver con solapar el maltrato Dios no quiere el maltrato ni la injusticia. Debemos tener sed de justicia y luchar por ella. Así es que si en tu casa se está viviendo violencia o maltrato de cualquier tipo, es muy importante que pongas un alto total. Los obispos en los Estados Unidos han escrito una carta, la han publicado, diciendo no se puede permitir el maltrato, no se puede interpretar que esa es una cruz que deba cargarse. Sí vamos a decir en qué consiste cargar la cruz. Tengo un libro, un libro que yo te recomiendo, se llama Sin Límites en tu Vida sin límites en tu vida Entonces, en realidad en la última parte hablaré de los no límites, de no tener límites de aspirar a la santidad, de ser la mejor versión de nosotros mismos y eso está padrísimo pero hay una sección a la que le llamo poniendo límites hay que poner límites saludables a las conductas dañinas o a las conductas destructivas si no ponemos límites, no vamos a mejorar nunca y no estamos cumpliendo la voluntad de Dios esta sección me la prologó un obispo el obispo González Francisco González haciendo una aclaración muy bonita cargar la cruz no significa soportar maltrato, injusticia o quedarse debajo de ella como víctima cargar la cruz es caminar de un lugar donde te encuentras y Dios no quiere que estés hacia un lugar donde Dios sí quiere que estés entonces cargar la cruz implica salir de la injusticia a la justicia salir del maltrato al amor y entonces voy a empezar leyendo lo que yo escribí en este libro que es un caso de vida que me hizo trabajar en esto de poner límites a conducta dañinas ¿por qué? porque me di cuenta que funciona poner límites a lo que nos hace daño funciona y hoy vamos a aprender cómo. Hay una frase de Platón que me ha encantado y dice... El amor es la alegría de los buenos. Es la reflexión de los sabios y el asombro de los incrédulos. Es que el amor lo resuelve todo. El amor es la terapia necesaria en toda problemática emocional. Y por amor debemos a poner, aprender a poner límites... Además hacerlo con amor Como lo vamos a aprender hoy Empiezo con esta historia Que yo viví en primera persona me encontraba a las afueras de las instalaciones de Paipí. Era un centro de ayuda para personas que sufren SIDA, con Sorberta, una hermana formidable aquí en nuestro querido Jalisco. Iba a entrar cuando se me adelantó una señora visiblemente afectada por su situación. Llegó antes que yo hasta la recepcionista y le dijo que su esposo había llegado borracho, que la había golpeado. Cuando esto sucedió, ella salió de su casa, tomó a su bebé en los brazos y buscó ayuda. Suplicaba que hicieran algo. La recepcionista que me conocía me volteó a ver, me miró y me dijo, Lupita, ¿tú puedes ayudarla? Y antes de que yo pudiera responder, esa mujer me abrazó mientras lloraba y sostenía a su criatura entre las dos. Estaba el bebito aquí en medio y ella me abrazó llorando. Calma, le dije, paz en tu corazón. La abracé con fuerza para que percibiera mi disposición de servirla y no dejarla sola. En unos minutos disminuyó su doloroso llanto, empezó a tranquilizarse y pregunté, ¿qué pasó? Es que vino borracho, vino borracho otra vez y cuando bebe no se controla. ¿Te lastimó? Le pregunté, ¿estás bien? Me sacó el aire y me asusté, me dijo ella. Entonces me mostró marcas de un golpe que recibió en el vientre. Cuando sentí fuerzas, dice ella, agarré al niño porque está muy chiquito y no lo fuera a matar. Agarré al niño porque está muy chiquito y no lo fuera a matar. Entonces le respondí, hiciste bien en protegerlo. Sí, pero se va a enojar y luego me va a salir peor. No sé qué hacer. ¿Tú crees ¿Tú qué crees que es lo correcto? Le pregunté. Y ella contestó enseguida, sin ni siquiera yo haberlo insinuado, me contestó enseguida, ¿denunciarlo no? ¿Denunciarlo no? Él no tiene a nadie. Él está enfermo. Respondió alterada. O sea, ella no quería que lo denunciáramos a las autoridades. Y le pregunté, ¿y entonces hasta cuándo vas a seguir arriesgando la vida de tu bebé? cuándo vas a seguir arriesgando tu propia salud y tu propia vida y ella dijo no sé, pero es que es que yo no lo quiero dejar no lo quiero dejar, es mi marido entonces le respondí no tienes que dejarlo si lo amas pero precisamente porque lo amas debes buscar la mejor manera de ayudarlo él debe dejar de ser violento él debe controlar su manera de beber. ¿Sabes que te pueden ayudar a ti y a él para superar los dos esta dificultad? Y ella respondió, ¿Sí se puede? Yo no creo, no sé. Es que está bien difícil, decía ella. Le pregunté, ¿Me dejas ayudarte? Y ella en un momento, no sé, de, de docilidad, me dijo, sí, sí quiero, yo necesito ayuda. Pero no lo voy a dejar, yo no lo voy a dejar. Nada más lo único que quiero es que no me golpee. Entonces, ella tenía claro que no quería el maltrato y tenía claro que le amaba a él, pero no sabía cómo actuar de manera correcta. Y dice, y cuento en el libro, aquella noche la acompañé a su casa. Al llegar... Yo percibí que su esposo tenía el rostro empapado en lágrimas. El hombre que acababa de llegar borracho, violento, que la lastimó, que la golpeó, que estuvo a punto de lastimar al bebé, había llorado. Cuando yo llegué me di cuenta que él había llorado. Y todavía estaba los efectos, bajo los efectos del alcohol. Pero ya no se veía él agresivo. Y yo hablé con él y le dije, yo quiero ayudarlos... Ustedes tienen algunos problemas y yo quiero ayudarlos. Le pedí que no le hiciera daño a su mujer y a su hijo y que yo volvería la tarde siguiente, que esperaba que me recibieran. No sé cómo, pero una esperanza quedó sembrada en su corazón, de él y de su mujer. Y tal como lo ofrecí, a la tarde siguiente yo estaba ahí. Ellos me esperaban. Así comenzaron una serie de charlas de formación que junto a otros factores como su disponibilidad sincera, consiguieron la superación del alcoholismo en él y la superación de la ignorancia en ella. Había un problema de alcoholismo en él, un problema de mucha ignorancia en ella. Con formación. ¿Qué es formación? Es poner ideas correctas sobre la esencia de tu vida, sobre tu misión auténtica en tu mente, y cuando tienes ideas correctas en tu mente bajan a tu corazón manejas sabiamente tus sentimientos y actúas en consecuencia y pongo un principio aquí nadie aspira a lo que no conoce o sea ella quería un, un hogar en donde no hubiera violencia no quería dejarlo, pero no sabía cómo actuar. Nadie aspira a lo que no conoce. Ella no aspiraba a un hogar en el que los dos se entendieran, hubiera diálogo. No, lo que quería era mínimo que no hubiera golpes. Nadie aspira a lo que no conoce. Esta familia, como tantas, estaba encerrada en un círculo de maltrato que había aprendido por imitación. Vivimos el maltrato en las casas porque creemos que así es la vida. Que eso es lo normal. El ambiente actual no aporta riqueza humana. Solo se preocupa de la riqueza material. Este es el mundo actual. Somos muy materialistas. Las familias reciben valores o antivalores, más bien, a través de las telenovelas, de los programas de entretenimiento absurdo, vulgar, superficial, de los que están invadidos los canales abiertos de televisión. Se confunde la pobreza con la ignorancia, que no es lo mismo. No hay aspiración de progreso en general. Se busca un poco de mejora material, eso sí. Las cifras sobre maltrato intrafamiliar en nuestro país y en el mundo son alarmantes. Se dice que de cada 100 mujeres, 47 refieren estar sometidas a algún tipo de violencia. Casi la mitad. Esto no puede seguir, ¿eh? No puede seguir. En una encuesta en México se afirma lo siguiente. La encuesta captó cuatro formas de violencia, violencia emocional, que también llamamos violencia psicológica, que comprende actos que atentan contra la psique de la mujer como menosprecio, intimidación, humillación. Cuando el hombre hace esto con respecto a su mujer, está maltratándola. ¿Eh? cuando la menosprecia con sus palabras cuando la intimida la, la asusta te voy a golpear te voy a pegar te voy a hacer ¿no? eso es maltrato psicológico aunque no te da un golpe hay maltrato psicológico estoy hablando hacia la mujer también hay maltrato a los hijos y a veces hay maltrato al papá al varón en casa otra violencia otro tipo de violencia es la violencia económica que son hechos encaminados a controlar los recursos económicos del hogar para presionar a la mujer con acciones como amenazas de no aportar a los gastos mo, mo, domésticos o criticar a la mujer por la forma en que administra los ingresos. O sea, cuando en el hogar solo él trabaja, trae el dinero y controla con el dinero, también es violencia. Tercero, violencia física. Violencia emocional, violencia económica, violencia física. Que afecta la integridad corporal de la mujer. Empujones, patadas, golpes, aventones. Todo esto es violencia. Y también hay violencia de tipo sexual. El fin es la obtención de relaciones sexuales, aunque no haya consentimiento por parte de la mujer. La crueldad del trato hacia los niños es tremenda y es un tipo de violencia que debe acabar ya. No podemos maltratar a nuestros hijos, ya. La Organización Mundial de la Salud estima que 40 millones de niños y niñas menores de 15 años son víctimas de maltrato, de abandono. Requieren atención sanitaria, atención social. Hay mucha injusticia. Algo debe estar mal en estos adultos que lastiman a quienes deberían proteger hasta entregando su propia vida. Es por eso que hay quienes dicen que la familia ya no funciona y que debe redefinirse. Sin embargo, la familia no necesita ser redefinida, sino restaurada. Si no está funcionando del modo adecuado, hay que darle las herramientas para que lo haga. Esta institución natural es el medio idóneo para la formación integral de toda la persona. Un niño necesita y tiene derecho a un papá y una mamá que le amen, que lo cuiden, que lo eduquen, que lo lleven a alcanzar la madurez y que se pueda convertir en un ciudadano responsable, capaz de aportar otra familia sana a la sociedad. Ahí está un ideal. Entonces. Vamos a, a ver cómo, si yo tengo una formación, si yo empiezo a entender que tengo dignidad, que valgo, que tengo una misión y empiezo a trabajar en esa dirección, yo ya no voy a tolerar el maltrato. Yo ya no voy a permitir la injusticia. Yo tengo que poner límites sanos a conductas dañinas. ¿Qué son conductas dañinas? Las que acabo de mencionar. Cuando te hablan para humillarte. Cuando te... Eh, tratan de, de hacer cambio de, de conductas, ¿no? intercambio. Yo, Si tú no haces esto, yo te golpeo, yo no te doy dinero. Este tipo de, de manejo es un manejo totalmente inadecuado. Si buscas en todo momento venganza, si tu vida familiar es oh, tú me la debes, tú me la pagas, me la haces, me la pagas y ahora el otro dice lo mismo para ti y es una guerra constante, eso está mal. Y eso tiene que sanar. ¿Cómo se sana? Hay que buscar ayudas. Normalmente ahí donde hay malas relaciones interpersonales, hay pasados de heridas emocionales que deben ser restauradas. Ese hombre que maltrata, que humilla, que siempre dice cosas negativas, tiene una herida emocional. Y lo que está haciendo es protegerse de tener una nueva herida o de que abran la herida que ya tiene y cómo se protege diciendo y aquí yo soy el valiente y aquí nadie me hace nada no manejo mucho la imagen de, del dragón y la paloma ustedes la conocen ya muy bien pero vale la pena recordarla de, de aquella paloma que es lastimada por unos niños que la meten en una jaula la maltratan llora amargamente y el ama madrina de las palomas le dice yo no puedo Oírte llorar así, por favor dime qué hago por ti La paloma enojada en ese momento Muy herida y lastimada dice Conviérteme en un animal Que nadie pueda hacerle daño En un animal grande, poderoso Que nadie le pueda hacer daño Y el hada madrina que se le pasa un poco la mano Y lo convierte a esa paloma La convierte en un dragón gigante cuando este dragón crece, abre sus alas, rompe la jaula, quema al niño que le hizo daño, subió a la montaña y se quedó feliz diciendo, aquí nunca nadie más me va a hacer daño. Y veían todos al dragón grande arriba de la montaña y le tenían miedo. Y ahí estaba muy seguro de que nadie más le iba a hacer daño, pero también estaba muy solo. ¿Por qué? Porque le tenían miedo. Su modo de actuar era siempre de ataque. Y entonces le tenían miedo y nadie se acercaba. Y entonces estaba, pues, muy envalentonado, pero muy solo y finalmente muy triste. O sea, estaba disfrazando esa tristeza con el coraje, con la prepotencia, con aquí a mí no me hace nada nadie. Pero dentro de ese dragón malvado y fuerte hay una paloma herida. Dentro de ese hombre difícil que está en casa, hay un niño que fue lastimado. Y no es señalándolo, descartándolo, que lo vamos a ayudar. Tampoco es haciendo víctimas y, y ni modo teniéndole miedo sin acercarnos. No es la forma en que le vamos a ayudar la única forma en que le vamos a ayudar es hacerle ver ese niño herido en su interior y decirle, ese niño puede ser sanado y tú no tienes que ser un ogro para proteger a tu niño interior quítate el disfraz del ogro y llora habla de lo que sientes ¿qué te hicieron? ¿qué te duele? habla de eso y una vez que hables la, la psicología se da cuenta que es alivio total, es un alivio emocional es como una válvula de escape cuando tú hablas de eso que te lastimó entonces tú alivias pero en, es, en el sentido eh, eh, exacto de la palabra ¿no? Uf, como que ya no cargas eso tan pesado ya te sientes libre y, y no vulnerable Ponerte esa coraza de dureza es, es porque eres vulnerable, porque sientes que te puedes lastimar. Pero cuando tú abres tu pasado y dices, esto fue lo que me pasó, entonces tú te liberas, ya no hay coraza, no hay necesidad, porque no tienes ya que protegerte. Te abriste, te comprendiste a ti mismo, incluso comprendiste a Dios, que finalmente no tenía la culpa, ¿no? Y, y entonces tú puedes bajar ese modo de ser tan duro. Entonces, ¿qué necesita...? una persona que es violenta, que es alcohólica, que tiene una adicción, necesita comprensión. No se trata de señalarlo, humillarlo o quitarlo o descalificarlo de la familia. Ya, adiós, úndete y a ver cómo te va. No. Lo que la señora quería, la que te conté en la, al principio de la historia, es lo que la mayoría de nosotros quiere. Ella dice, yo no quiero dejarlo. Lo que quiero es que se acabe la violencia. Lo que quiero es que ya no sea violento. Lo que quiero es que ya no se emborrache. OK, entonces, ¿cómo le vamos a ayudar? Por un lado está, trata de comprenderlo, trata de mirar en su pasado la causa de su dolor emocional. Primero tú, trata de comprenderlo. O segundo, Ábrete al otro y dile, no te quiero atacar, no te quiero condenar, no te quiero recriminar, no te quiero calificar, no te quiero dar lecciones. Lo que quiero es escucharte porque te amo. Y quiero saber... ¿Por qué estás tan enojado con la vida, con nosotros? Más allá de que te enojes porque soy lenta, una de ustedes me lo decía, soy, es que soy muy lenta y se enoja, es que se me olvida todo y se enoja. Bueno, más allá de que de todas esas razones exteriores, hay una razón interior por la que en general estás enojado. ¿Cuál puede ser? He leído que si tú hablas de las heridas de tu pasado, te vas a sentir más tranquilo, te vas a sentir ligero, aliviado. Yo quisiera que me platicaras, o si no quieres platicarlo conmigo, pues platicarlo con un especialista, con un orientador, con un sacerdote, con un terapeuta, pero platicar eso que te tiene tan herido y que hoy hace que te quieras proteger de otras heridas, de nuevas heridas. Entonces, acercarte no para juzgar o descalificar, sino con un corazón que comprende, que compadece, ¿no? y que le dice tú puedes estar bien yo puedo ser alguien que te ayuda o alguien más que te ayude pero tú puedes estar bien y yo lo quiero ¿sabes qué? por ti en primer lugar porque tú te sientas aliviado pero también por toda la familia porque tu forma de ser nos está enfermando tus hijos se vuelven groseros inseguros miedosos tus hijos luego hacen bullying a otros porque ellos están aprendiendo violencia en su casa y ellos entonces se desenvuelven con violencia en la escuela. O sea, lo que está pasando aquí no es que es tu problema y todos nos aguantamos, no. Ese problema tuyo es nuestro problema, de todos. Y todos necesitamos sanar. Tú tus propias heridas y nosotros las nuestras. Entonces, tener la humildad para buscar ayuda, eso es fantástico. Esto es muy importante. Y decirle al otro, yo en esta casa no quiero que vuelva a pasar que nos contestes groseros, que nos descalifiques, que nos humilles, que nos controles con dinero. Todas estas conductas están mal. Se llama el maltrato y no deben seguir en casa. Entonces, busca la ayuda y estamos contigo. Y si no quieres la ayuda, tendremos que buscarla nosotros y entonces la familia buscar la ayuda por ejemplo acudiendo a grupos a Lanón alguna señora me decía es que él se enoja si voy pues, pues amor ya tienes que poner un límite claro y es a ver te enojes o no te enojes nosotros necesitamos esta ayuda tú la necesitas y nosotros también nosotros ya tomamos la decisión de ir por esa ayuda y te pedimos que tú tomes la decisión de ir por tu ayuda a AA alcohólicos anónimos a Neuróticos anónimos tú tienes que buscar ayuda o con este orientador con este especialista con este médico el límite está claro o buscas ayuda y seguimos adelante o buscamos ayuda nosotros para tratar de entenderte y caminar contigo o nos tenemos que separar porque este estilo de vida ni lo quiere Dios ni le sirve a tus hijos ni te hace bien a ti ni me hace bien a mí todos estamos dañándonos porque tú no buscas ayuda el límite claro es buscas ayuda y esta es tu casa aquí te amamos te queremos pero te queremos bien y queremos tener una buena relación contigo y queremos que tú te conviertas en la mejor versión de ti mismo porque así como estás tú no eres estás enojado estás emberrinchado estás alcoholizado todo el tiempo tú no eres así Tú tienes unos problemas emocionales que no has sabido manejar de otra manera y entendemos que estés tratando de aliviar tu dolor a través de tus adicciones, a través de tu violencia, a través de tu mal carácter. Pero esas son puertas falsas. Así es que firme hay un límite aquí. Buscas ayuda o tenemos que separarnos, o nos permites a nosotros buscar ayuda para tratar de sobrellevar nuestra relación contigo, o nos tenemos que separar. Es decir, y esto es cargar la cruz. Yo cargo la cruz como caminando hacia donde Dios quiere, no quedándome instalada en una posición de víctima donde no hago nada y lo único que permito es la multiplicación del mal él con su violencia engendra educa a mis hijos para ser violentos que van a ser violentos con otros o que van a vivir con una serie de miedos y de inseguridades que no le van a reportar nada bueno en la vida acá si es mi esposo adicto mis hijos acabarán siendo adictos claro que tengo que poner un límite y el límite lo pongo con mi autoconocimiento sabiendo quién soy yo, cuál es mi dignidad para qué me hizo Dios con el conocimiento de que lo que está padeciendo toda esta familia es un vacío emocional que puede llenarse y sanarse entonces yo empiezo a prepararme y ya preparada, pongo límites claros. Acuérdense, o -E -A, que siempre se los voy a recomendar. Oración, estudio, acción. Mucha oración, mucho buscar las ayudas del cielo. Dios mío, de verdad, te necesito. Y aquí está mi oración puntual, piadosa, por el bien de mi familia. Pero además de mi oración, está mi estudio, Señor, que me dice que el maltrato no se debe permitir. Y está mi acción. Pongo límites claros porque amo, porque quiero lo mejor. No porque ya me cansé, ya me harté, porque quiero el mal del otro. No, lo hago porque quiero su bien y necesito poner límites claros así es que di no a las conductas dañinas lo que esté haciendo mal en tu casa no lo permitas más voy a la pausa al regreso espero tu llamada esta vez por escrito el número es 33 47 37 -6326 en México 773 777 77 en los Estados Unidos vamos a la pausa volvemos después de ella sin tus llamadas no hay programas te necesito gracias Voy a la pausa, te invito a mirar cómo Dios mira Enamórate
0: En unos momentos regresamos A tu programa Enamórate Con Lupita Venegas Enamó
2: Casa Hogar María Inmaculada. Estamos dedicados a proporcionar a nuestros jóvenes el valor de su potencial y la posibilidad de alcanzar sus sueños y metas por medio de clases de canto, música, fútbol, inglés y programación en computadora.
1: Si estas clases no estuvieran disponibles para los niños, no estuvieran a su alcance, los niños estarían sumergidos en una pues en una realidad, en una vida triste, ¿por qué? Porque salieron de una situación quizá dolorosa y vienen aquí a un lugar donde a lo mejor nada más los vamos a tener ahí calladitos, sentaditos, bien portados, pero no le estamos mostrando más. No estamos explotando sus habilidades o sus capacidades y demostrando uh, para que ellos mismos se den cuenta de, de todo lo que puedan lograr.
2: Sembrador y Sembradora de Sonrisas Tu donación mensual permite enseñarle a decenas de niños y jóvenes Que Dios cree en cada uno de ellos Y que Él les dio un potencial muy grande con sus talentos Para unirte a Sembrando Sonrisas Puedes enviar tu donación a través de Bank of America O a través de Cell al correo CasaHogar.org o también llamando a nuestras oficinas al 773-777-7773. Ya estamos de regreso en tu programa Enamórate con
0: Lupita Venegas. Continuamos
1: familia hermosa de El Sembrador ya estamos en esta segunda sección del programa en donde sin ti no hay programa el programa lo hacemos juntos tú ponme dame lo que tiene tu corazón para compartir con los demás yo lo pongo a los pies de Cristo y sé que va a ser mucho bien tu comentario tu pregunta tu sugerencia les recuerdo los números para dejar sus preguntas 3347 376326 en México y 773 777 77 73 en los estados unidos y yo te invito a mirar cómo dios mira enamórate y sí si tienes un marido violento o una mujer difícil o unos hijos incontrolables no con el síndrome de oposición desafiante la terapia que funciona es la terapia del amor y la terapia del amor crea asombro en los incrédulos y crea cambios que todos podemos ver Agradezco mucho sus llamadas y comentarios. Ya entraron algunos de ellos, como el de Mariana. Mariana Herrera me dice: Mi esposo suele burlarse de mi físico frente a sus amigos y su familia. Me hace sentir tan humillada. ¿Cómo le digo que me molesta lo que hace sin que se enoje? Mariana, tienes que hacerlo. Definitivamente tienes que hacerlo. Y la forma de hacerlo es la forma asertiva. ¿Qué es la forma asertiva? Es decirle al otro claramente lo que sientes sin ofenderlo. Entonces tú hablas en primera persona, dices exactamente cuál es la conducta que te duele, cuál es la conducta que esperas, pero sin ofender al otro. Él te está ofendiendo a ti y tú ya sabes lo horrible que es sentirse ofendida si él por alguna razón critica algo de tu, de tu físico, lo primero es, tú tienes que ganar autoestima, Mariana. Nosotros no valemos por la opinión de los demás, definitivamente no. Yo no soy más porque me digan que hice algo muy bien, ni soy menos porque me digan algo feo de mí. Yo soy lo que soy ante los ojos de Dios y nada más. Y ante los ojos de Dios, Mariana, tenemos que sentirnos hermosísimas hijas princesas del rey. Dios mismo nos hizo y como nos hizo le encantamos, entonces Mariana lo primero es fortalece tu autoestima, fortalece el verdadero valor que tú tienes, tú no vales porque te digan que eres basura o eres lo máximo, porque a quienes le dicen uy es lo máximo, lo máximo se, se engrandece, se, se hace como Dios y la riega muchísimo y el que le dicen que es basura que no sirve, que no sirve, se, se hace pulguita chiquitito y entonces todo el mundo puede pasar encima y, y, y no puede reaccionar se siente tan pequeñito que no puede reaccionar no, la verdadera autoestima tiene que ver con yo saber mi hija amadísima de un Dios creador que me hizo como a él le place y a él le encanté como me hizo ¿eh? entonces lo primero, me sé hija de ese Dios, segundo, me sé capaz de enfrentar mis retos porque mi Dios me prometió que todo lo que me daría en la vida serían pruebas que yo podría pasar nunca te daré una prueba más alta que sus fuerzas, dice el Señor entonces todos los retos y desafíos de tu vida, tú los puedes sanar, salvar, saldar y ser una campeona de la vida Mariana, entonces tu autoestima pasa primero por aceptarte tal como eres queriéndote como hija amadísima de Dios y segundo por creer en ti en tu capacidad de enfrentar el reto que venga, el que venga. Y si vienen personas y te tiran tierra, ¿sabes qué? A ti no te hace daño. Haz como el burrito inteligente, ¿no? Que se cayó en el hoyo. Dijeron, no, ya no lo podemos sacar del hoyo, es muy profundo, se va a morir. Pues vamos enterrándolo vivo. Y la gente llevaba palas de tierra para enterrar al burro vivo. Hazme favor. ¿Y sabes qué hizo el burro? Nada de burro. Bien listo. Se sacudía la tierra y subía sobre la tierra. Se sacudía y subía y con las patas apelmazaba la tierra, sacúdete y sube, sacúdete y sube hasta que tuvo la altura suficiente, aquel agujero, para que pudiera salir por su propio pie o por su propia pata, ¿no? El, el burrito listo salió. Entonces, te tiran en tierra, ¿sabes qué? Sacúdete y sube te tira en tierra sacúdete y sube si tu esposo te dice uy sí este porque porque eres no sé lo que te quiera criticar de tu cuerpo él te critica y no hombre pues ya quisiera ella ser como fulanita o tal ¿Sabes qué? Primero sacúdete y sube. A ver, la opinión que te está dando seguramente no es tanto porque te desprecie a ti, sino tal vez por quedar bien con nosotros. Tú dices que lo hace enfrente de la familia, por quedar bien, por sentirse así, muy, muy, este, no sé, que anda con, con las más cueros del planeta, qué sé yo. Pero esa conducta, desde luego, es una conducta prepotente y destructiva. Él cree que se ve bien, muchos se autoengañan porque se ven fatal, ¿eh? los demás lo critican, y dicen, ¿qué gana con humillar? a su esposa que gana con despreciarla los demás se sienten incómodos él es el sol solito se engaña de que es muy campeón porque te humilla solito se engaña ningún hombre que le tire tierra a una mujer es un caballero sino un cobarde y aunque el otro se ría y te aplauda por dentro no confía en ti ni, ni da un quinto por ti porque sabe que eres pues, una persona que no es capaz ni siquiera de defender y proteger a su propia mujer Uf, muy mal ¿eh? recuerdo un capítulo que vi en El Príncipe del Rap, un programa muy viejito, americano. Ustedes, algunos de ustedes lo, lo ubicarán. Me acuerdo que Will eh, Smith, protagonista del, del programa, este, El Príncipe del Rap, eh, se enamora de una chica que es más bien gordita. No sé si vieron ese capítulo. Es muy bonito porque... Es, ella es encantadora, o sea, ellos platican increíble, se divierten increíble, sonríen por las mismas cosas. Él tiene una gran identificación con ella y la verdad es que llega a descubrir que, que no es solo una amiga, que le está gustando, que le gusta como mujer para él, ¿no? como su pareja, como, como, como compañera de vida y le está gustando, pero oye las críticas y burlas de compañeros. Ay, sí, no sé qué. Sí, porque pesa una tonelada, cual, cual, al, algunas críticas. Y entonces él llega a un punto en que duda si será o no será la mujer de su vida y tal, pero de pronto piensa y dice, a ver, todos se callan y todos dejan de ofender y de humillar, a la mujer que más feliz me ha hecho sentir. A la mujer con la que me complemento perfecto. Y él defiende a esta chica. Ella se siente muy contenta por esta defensa que él hace. Y todos los demás alrededor la respetan. ¿Y la respetan por qué? Porque su hombre supo darla a respetar. ¡Qué maravilla, ¿no? Entonces, tú me estás diciendo que tu esposo, lejos de hacer que los demás te respeten, te tira a tierra frente de los demás. Entonces, lo primero es, sacúdete y sube. Piensa, la conducta de él no es una conducta madura, no es la conducta de un caballero. Entonces, no me va a doler lo que diga alguien que... Que no, que no está comportándose como un caballero, ¿por qué? porque para mí la opinión que importa es la de un caballero y el primer caballero en mi vida, Jesucristo y ese primer caballero me adora como soy, me quiere como soy, le encanto y esa es la opinión que realmente me importa y ¿sabes qué otra opinión me importa? la de todos aquellos que sepan de ver lo bueno en mí, porque yo soy un ser humano normal con cualidades y defectos y tengo muchas cualidades y todos aquellos que sepan ver lo bueno en mí me importa su opinión y todos aquellos que me quieran humillar, rebajar, tirarme tierra, ¿sabes qué? Más bien yo voy a pensar, les falta calidad humana, no tienen cap capacidad eh, empática, pobrecitos, tienen sus propias heridas, tienen sus propias inseguridades y pretenden, hundiendo a otro, sentirse mejor, pobrecitos. Fíjate cómo en tu mente tú hiciste un cambio y tú ya no te pones como la pulguita que todos pueden aplastar, sino como la campeona, la princesa, la hija del rey que está dándose cuenta quién tiene una calidad humana y quién no. Quién tiene esa calidad humana capaz de ver lo bueno en ti y quién no tiene esa calidad humana que quiere hundirte para levantarse. Más bien sale de ti un sentimiento como de, de compasión por el que te está haciendo daño así que compadécete de un hombre que no sabe darte tu lugar y que no se sabe comportar como un caballero compadécete también al modo cristiano sin descalificarlo no sin decir tú eres un patán tú eres un no sin descalificarlo por eso vamos al modo asertivo ahorita te voy a dar una forma de decírselo pero lo primero es tu actitud de nada sirve que yo te diga dile esta frase si tú te sigues sintiendo poca cosa o si sigues sintiendo miada por él no lo primero es fortalece tu autoestima date cuenta quién eres y valórate y tú emprende tú en lo personal tu camino de crecimiento personal yo soy una mujer increíble con cualidades y, y defectos estas cualidades voy a dar para adelante voy a echar para adelante voy a ser mujer que crece que cree en sí misma que mejora en este y este aspecto y esos aspectos negativos bueno hay algunos que puedo cambiar me encanta la oración de la serenidad que está en todos los grupos AA me encantaría que, que la hicieras dame Señor eh, a ver, ¿tú, tú te la sabes Rebe ahorita se me olvidó pero la, la oración de la sabiduría eh, buscala este, al final dice para conocer la diferencia la capacidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar dame la capacidad de cambiar las cosas que sí puedo y dame la capacidad para reconocer la diferencia. No te la dije bien, ya si revelen cuenta te la voy a decir bien, pero es una oración preciosa que apréndetela. Aquí está, Señor Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Amén. Es la oración de la serenidad. Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Para dame fortaleza o valor para cambiar las cosas que sí puedo. Y dame sabiduría para reconocer la diferencia. Preciosa oración. Entonces tú, ¿de qué se burlan de ti? Vale, gorro. Tú, ¿qué dice Dios de ti? Es lo importante. Y luego te miras a ti misma, te, te valoras, te aceptas y aprendes a decir, hay cosas que puedo cambiar y mejorar, lo voy a hacer. Hay cosas que no puedo cambiar, las voy a aceptar. La estatura. Pues nadie le puede poner un centímetro más, eso ya te lo dio Dios. La estatura, el color de piel. Soy morena y soy morena encantadora. Soy morena de fuego, soy moraza. Y querer tu color de piel. He visto familias donde la que es más morenita se, se siente menos. Nada que ver si tú eres blanquita pues blanquita encantadora algunos les dicen uy este, estás pálida y, y también las critican no, no como tú eres eres fantástica eres encantadora y hay cosas que no puedes cambiar el tono de tu piel el, el, tu estatura hay cosas que no puedes cambiar la forma de tus manos de tus pies lo, los rasgos de tu rostro pues, esto es mío me lo diste tú señor lo acepto tal como es entonces acepto lo que no puedo cambiar y cambio lo que sí puedo entonces hay cosas que yo puedo hacer por ser mejor persona en el área física, emocional y espiritual y ahí me aplico entonces lo primero es tu actitud contigo misma preciosa Mariana, quiérete, valórate tú no vales menos porque un hombre sin calidad humana te dice que vales menos No. entonces quiérete y ponlo a él dale su lugar y su valor y lo que diga no te va a afectar más bien, piensa cómo puedo ayudarle a cambiar. Entonces, ¿cómo le puedes decir que te molestas? Yo te hablaba del plan del plan asertivo. Significa, digo lo que me molesta, pido el cambio que quiero sin ofender. Sin tramafad, sin rollazos. En una frase cortita, tú le vas a decir, amor, ahorita que dijiste que estaba no sé, muy gorda, que estaba muy flaca, que estaba eh, muy llena de granos. Lo que tú quieras, lo que me ha, lo que te haya... Ahorita que dijiste eso, ay, no sabes, mi corazón se hace chiquito y me siento tan mal, me siento tan dolida. Ay, ya, bájale, es broma, no sé qué. Sí, sí, yo sé que para ti es broma y, y lo entiendo, pero para mí es una humillación muy grande. Te quiero pedir con mi corazón, de verdad, con todo mi corazón, con el corazón en mi mano, te quiero pedir que no, no me ofendas y menos por mi apariencia física o mi presencia física, ni enfrente de los demás, ni a mí solita. No me ofendas, me duele mucho. Te lo pido, por favor. Punto. No tienes que decir más, no tienes que humillar, ofender, gritar, defenderte, nada pero dilo una vez claramente, sin ofender me siento humillada es que, no, bájale, no, no le bajo por, o sea, entiendo que para ti es una broma, lo entiendo y de verdad no lo malinterpreto, pero a mí me parece humillante, te pido por favor no lo vuelvas a hacer te lo pido por favor, nada más, nada más dilo una vez dilo una segunda vez si vuelve a, a ocurrir no lo vuelvas a decir y la próxima vez que él por ejemplo te, te vuelva a humillar así eh, tú te ríes te levantas cambias el tema vas por alguna cosa eh, haces una broma lo que sea pero le dejas de dar importancia total le dejas de dar importancia y no, no te sientas así toda chiquita apocada te vas al rincón no porque eso es darle como oxígeno a que sigan sus humillaciones adelante Mariana, mejora tu autoestima y vi claramente la conducta que quieres que se cambie, sin ofender y sin rollos de nada, clara, breve, concisa, firme. Fernando González me dice, mi esposa es muy agresiva conmigo, estos casos también se dan, gracias Fernando que me llamas, porque en general es la mujer la que se queja de que el hombre es agresivo y tal, pero existe esta otra parte que a veces no reconocemos. Dice Fernando, mi esposa es muy agresiva conmigo y con mis hijos. Hay golpes, gritos, le he dicho que se controle. Yo no quiero ser agresivo, pero sí hemos llegado a golpes para detenerla. ¿Cómo le pongo un límite para que no lo haga más? Bueno, fatal haber llegado a golpes, ¿eh? Eso lo único que hace es incrementar la violencia. ¿Cómo le pongo un límite para que no lo haga más? Hablando se entiende la gente. Te llamas Fernando. Fernando. Primero que nada, entendamos esto. La violencia engendra violencia. Si ella es muy agresiva y grita y ofende y le contestamos con otra agresión u ofensa, esto se le llama escalada. Tú me lastimas, yo te lastimo más fuerte, y luego tú más, y luego yo más, y luego tú más, y ya, yo le, ya me calmo. Pero en esa escalada, lo que hicimos fue aumentar el grado de violencia en la casa. La única forma de contener la violencia, la única forma de contener la violencia es con actitudes de paz, nada más. ¿qué significa esto? acuérdate esta frase que yo la digo es parte de, de mi decálogo si tuviera frases favoritas esta es una de ellas es, y dice así la guerra no está en la ofensa recibida la guerra está en la ofensa contestada entonces si ella gritó agredió golpeó lo cual está muy mal lo hizo si tú lo haces no resuelve nada aumenta el mal entonces lo que tienes que hacer es dominio propio controlarte, no engancharte en ese momento y hablar en otro momento de este tema. A ver, en casa tenemos que fomentar un clima de paz y tú en general eres agresiva, tú en general lastimas, ofendes. Yo quiero ayudarte, yo no quiero criticarte. Yo te entiendo, eres una mujer. Además, usa el método más menos más. Acuérdate de este método, ¿eh? Más menos más. Lo pongo en mi libro, eh, Madres Felices, Hijos Exitosos. Ahí tengo el, el sándwich, ¿no? Hay dos rebanaditas en la orilla y la carnita al centro, ¿verdad? El, el método más menos más es empezar con algo positivo, después decir... Qué es la parte negativa, que quieres que se cambie y acabar de modo positivo. Entonces, cuando tú hables con ella, es un tema difícil, tú le dices, ehm, amor, yo quiero estar bien contigo. O sea, hazle saber, yo quiero estar bien contigo, yo me enamoré de ti, yo quiero estar bien contigo. Ehm, esta situación de tu carácter creo que es una problemática que tú tienes que tiene que ver con tus heridas con cosas tuyas por un lado eres una campeona de la vida eres una mujer que va adelante que logras tus metas y eso yo te lo admiro mucho pero por otro lado tu carácter tu, tu, tu manera de decir las cosas nos lastima tanto a tus hijos como a mí y creo que es algo que puedes mejorar porque tú has sabido lograr todas tus metas porque tú lo que te propones lo alcanzas y si queremos estar bien hasta el final, que yo lo quiero, yo quiero de todo corazón seguir enamorado de ti hasta el final. Sigo enamorado de ti. A veces hasta te veo guapa cuando te cuando gritas. Sigo enamorado de ti, pero quiero llegar así hasta el final. Y creo que si no vamos por ayuda, tanto tú como nuestros hijos y yo, esto va a acabar mal. ¿Por qué no tratas de controlarte? Bueno, Fernando, el tema, el tiempo se me va te tengo que desarrollar un tema completa, Gaby Tapia me dice cómo cambiar el machismo en mis hijos, han visto que su papá me ha maltratado y no les doy buen ejemplo, sí, cuando no hacemos nada, ellos creen que tienen derecho a maltratar el tiempo se me va, vamos a seguir hablando de estos temas, les abrazo fuertemente y yo me despido préstame madre tus ojos para con ellos mirar, porque si con ellos miro nunca volveré a pecar préstame madre tus labios para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar préstame madre tu lengua para poder comulgar pues es tu lengua materna de amor y de santidad préstame madre tus brazos para poder trabajar que así rendirá el trabajo una y mil veces más préstame madre tu manto para cubrir mi maldad pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar préstame madre a tu hijo para poderlo yo amar que si me das a Jesús ¿qué más puedo yo desear y esa será mi dicha por toda la eternidad, amén hasta pronto familia, nos despedimos yo te invito a mirar como Dios mira, enamórate
0: este ha sido tu programa enamórate con Lupita Venegas de lunes a viernes a las 8 de la mañana